0: Hallo, hier ist der leicht erkältete Timeless aus der Nachproduktion. Eine kleine Warnung vorweg, uns ist ähm, bei der Aufnahme von dieser Episode zwischendrin, oder mir vielmehr, das audio setup weggebrochen und die Aufnahme ist da äh, in den Orkus gegangen. Deswegen hört ihr nur die Backup-Aufnahme, das ist der Grund, warum ich ein bisschen blechern klinge. Aber Xyril klingt völlig vertretbar in Ordnung und da der eh den größeren anteil hat, denke ich, ist das okay. Gut, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. Hi, are we on now? Baray, Hallo Timeless. Das hier ist jetzt die 22. Episode. Es, ist, es passiert mir jetzt Das Vorsicht. ist die Episode 22 des Schlüsseltechnologie-Podcasts.
1: Ja, genau. Und ich
0: habe mir heute was gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass man mal über all die Sachen redet, die es im Internet gibt und von denen niemand weiß, dass es die gibt.
1: Naja, also dass niemand davon weiß, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen... Also ich glaube, E-Mail ist bekannt, aber... Ja, das stimmt. Okay. Äh, aber der Titel, den wir dann am Ende gefunden haben, ist Das Web ist nicht das Internet. Oder doch? <lacht> also es wird einen Plot Twist geben, wie das schon äh, der Titel äh, andeuten lässt. Aber ja, ähm, diese zwei Begriffe werden ja so ein bisschen mehr oder minder synonym verwendet im Alltagsdiskurs. Also und Web was und hat es Internet. Web und Internet, genau. Und ja. was hat es damit ja. auf sich? Denn das ist tatsächlich gar nicht synonym. Ich habe es hier in einer Zeile zusammengefasst. Internet ist ein Netzwerk von Computern und Web ist ein Netzwerk von Dokumenten. Und das stimmt nicht mehr so ganz heutzutage, aber so im Großen und Ganzen. Denn man kennt ja vielleicht als Vater das Web, ist ja bekannt Sir Tim Berners-Lee, der das zwischen 1989 und 1991 damals am Forschungszentrum CERN in Genf entwickelt hat, so die erste Webserver Software, die ersten, den ersten Webbrowser geschrieben hat und all solche Sachen zum Zwecke der internen Informationsweitergabe innerhalb des Forschungszentrums, äh, so für die interne Veröffentlichung von irgendwelchen Forschungsergebnissen, äh, Dokumenten und derergleichen. Und das Internet als Netzwerk von Computern, aber gibt es ja schon deutlich länger, nämlich seit etwa 1969 äh, fingen so die ersten Vorläufer an, das Starpanet damals. Und äh, ja, ich glaube, das werden wir jetzt nicht auch alles ja auch buchstaben das ist heute eher so eine Übersichtsfolge, das... Wo wir dann vielleicht ein paar Absprungspunkte haben, dann in andere Themen rein, das mal detaillierter zu machen. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine detaillierte Geschichte des Internets mit so den verschiedenen äh, Wendungen, die es da gegeben hat. Aber grundsätzlich so die technischen Vorläufer, so wo man die ersten Computer versucht hat zusammenzuschalten, war 1969 dieses DARPA-Net. Und das Internet, wie wir es heute kennen, ist im Wesentlichen so entstanden in der Phase von 1981 bis 1983, als dann dieses erste Netzwerk, wo dann so ein bisschen rumexperimentiert wurde mit verschiedenen. Kommunikationsprotokollen und Netzwerkstrukturen und sowas, als das dann auf TCP-IP umgestellt wurde. Das hatten wir schon mal besprochen in der Folge 6, wenn ich richtig erinnere. Netzwerkhierarchie? Oder ja. Netzwerk? Ja doch, Hierarchie. Ich glaube, es war hier. Ja, Netzwerkstack haben wir da besprochen. Ja. Ja. Ähm, da ist ja TCP-IP so dieser zentrale Kern, auf dem quasi äh, auf den sich das Internet global einigermaßen geeinigt hat. Also TCP und UDP als äh, Nachrichtenebene und äh, IP für die äh, Ebene darunter. Und dann das hat man halt die verschiedenen Trägermedien darunter und die verschiedenen Applikationen darüber.
0: Und genau, heute soll es mal so ein
1: bisschen darum gehen, was es für Applikationen alles gibt.
0: Ja, okay. Also das Internetprotokoll, deswegen IP und deswegen auch äh, das, worauf das hauptsächlich beruht. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist. Das Internet hat also im Wesentlichen als eine Rüstungstechnologie angefangen, ja. Weil die DARPA ist ja so. Ja, ein, ja. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich
1: genau ist. Das ist eine staatliche... Äh naja, so eine, im Prinzip so ein Forschungsprogramm halt, was äh, von Militärbudget bezahlt wird. Ne? Also das D, DE, was Defense heißt, haben sie irgendwann weggestrichen. Ich glaube Advanced Research... Ach Gott, das hätten wir mal nachgucken können. Das kriegen wir Jetzt raus. Davon. APA steht für Advanced Research Projects Agency. Also äh, Projektagentur okay, für okay. fortgeschrittene Forschung. Und ja, okay. früher halt, wie gesagt, nur mit dem D davor, weil es halt so aus äh, Militärmitteln quasi finanziert ist und ja, ich weiß nicht, ob es heute noch breit aufgestellt ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Rebranding. Mhm, und ja. äh, da kommt das Ganze hierher. Das ist ja auch so ein äh, so eine klassische Legende diese Silicon Valley, dass das halt irgendwie diese, dass das halt dort ist, weil da irgendwie die richtige Mentalität vorherrscht und irgendwie äh, die ganzen äh, gerade irgendwie so dann in den 60 Jahren wie die ganzen Freidenker, die sich dann dort niedergelassen hatten und alles und das ist natürlich totaler Quark. Der Grund, dass das Silicon Valley der Ort ist, wo diese ganze technologische Innovation stattgefunden hat und sich diese ganzen Firmen angesiedelt haben, ist es, dass es dort eine Marinebasis gab und dass deswegen die ganze Forschung dorthin gelagert wurde, damit man dann die entsprechende Technologie, die da rausfällt, halt auch auf irgendwelchen äh, zum Beispiel Flugzeugträgern so zum Einsatz bringen kann. Es, wenn das bei Lichte betrachtet, ist das Silicon Valley der absolut bescheuertste Ort überhaupt, um irgendwie so Hochtechnologieproduktion anzusiedeln. Also du hast nicht mal genug Trinkwasser. Und es ist, es ist glühend heiß mehrere Monate des Jahres. Da gibt es so viele bessere Orte innerhalb von Amerika. Aber das ist halt, wie gesagt, dieser Grund, dass halt die äh, da halt quasi die Fördergelder abzugreifen waren von eben okay, der DAPA ja. und derartigen Institutionen und deswegen sich das dort angesiedelt hat. Und auch ähm, noch eine andere Sache, weil ja auch mal gesagt wird, ja, dann braucht man halt die losen Restriktionen und sowas alles. Und damit irgendwie die Gründer da, wie sich entwickeln konnten, das ist natürlich auch überhaupt nicht der Fall, denn Kalifornien ist traditionellerweise ein sehr reglementierter Staat mit sehr vielen Regulierungen und sowas. Das, das nur so als kleiner Rand am Rande.
0: Aber die bärtigen Hippies.
1: Ja, genau. Die bärtigen Hippies haben sich ja in den 50er Jahren kontrolliert, wo sich so die ersten Semikonductor, also Haltleiterunternehmen äh, angesiedelt haben. Ja, ja. Anyway. <lacht> Ähm, damit hat es dann da, ja, da, daraus ist dann halt das Darknet entstanden, daraus dann das Internet und das ist halt, wie gesagt, so ein Netzwerk von Computern. Das Web dann, wie gesagt, ja, so um den Beginn der 90er Jahre herum als ein Netzwerk von Dokumenten, was man halt dann navigieren konnte und zugreifen konnte über das Internet. Also das Web ist eine Applikation, die auf dem Internet läuft, also äh, eine, eine konkrete Anwendung. Also so wie man jetzt zum Beispiel sagen würde, beim Telefonnetz sind halt Anwendungen sowas wie halt Sprachtelefonie, sowas wie Fax, früher Telex, äh, später dann halt auch DSL. Und so ist halt auch das Internet erstmal ein Trägermedium und dann ein Kommunikationskanal. Und das Web ist dann eine konkrete Anwendung, die man mit diesem Internet machen kann. Richtig. Und heute soll es halt auch eine andere, derartige Anwendung geben.
0: Nur um, das, äh, um dem Missverständnis vorzubeugen, wir sprechen von dem Web, also das www, das World Wide Web.
1: Ne? Ja, genau. Genau. Okay. Eine von diesen verschiedenen Applikationen haben wir schon mal ausführlicherer Form besprochen in Folge 18 und auch schon vorher anklingen lassen, nämlich DNS, das Domain im System. Deswegen springen wir da jetzt einfach mal rüber. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, eine Applikation des Internets, die es bis heute gibt und die älter ist als das Web an sich, denn DNS gibt es seit 1984, soweit ich das nachverfolgen kann. So die wo die ersten dokumentierten Standards rausgekommen sind, war dann 1984 und dann ist es dann halt schrittweise auch in Verwendung geraten. Davor war es dann tatsächlich so, dass es halt einfach so feste Listen gab, quasi welcher Name gehört zu welcher IP-Adresse, die dann irgendwie zum Beispiel per E-Mail weiterverteilt wurden und die dann die entsprechenden Systemadministratoren auf ihre einzelnen Systeme eingepflegt haben. Okay, gut. Und das bringt uns halt auch gleich zu E-Mail. Das ist eine weitere Applikation, die auf dem Internet läuft und bereits seit 1971, also ich äh, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das damals schon dieselben Protokolle waren, aber es kann durchaus sein. Also man sieht, das war so eine der ersten Applikationen überhaupt, so mit diesem allerersten Darknet, was 1969 begonnen hat und 1961 schon läuft E-Mail. Man sieht also auch, äh, E-Mail ist auch gar nicht davon abhängig, unbedingt TCP-IP zu haben, denn das kam ja erst zehn Jahre später dazu, da sieht man halt, wie dieser Netzwerkprotokollstack aufgebaut ist, dieser Protokollstapel, dass man halt auch Protokoll auf der einen Ebene austauschen kann gegen ein anderes Protokoll, solange halt dann dieselben äh, wesentlichen Grundverhalten dadurch erfüllt sind, also dass halt irgendwie Nachrichten irgendwo ankommen können, dann ist es ja egal, wie das Ankommen konkret funktioniert, das kann halt auch nochmal ausgetauscht werden, wenn man dann noch eine bessere Idee hat, wie man das gestalten kann.
0: Mhm. Man will halt einfach nur irgendwie Bits rüberschicken, ne? Ja.
1: Mit IP, ja, mit äh, TCP ist es dann da ja noch diese paketbasierte Sache, dass man halt äh, sagt, ich schicke so ein Paket rein und äh, es wird dann auch sichergestellt, dass das Paket tatsächlich ankommt. Ja, okay. Tatsächlich auch, äh, dass E-Mail schon relativ früh daran war, äh, das liegt auch daran, dass E-Mail relativ resilient ist gegen Verbindungsausfälle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Webseite aufrufen möchte und dann ist irgendwie mein Netz gerade weg, das ist natürlich ein Problem. Und das war äh, gerade so diesen ersten 10, 15 Jahren war das halt beim nicht durchaus relevant, weil diese Verbindungen nicht unbedingt immer alle bestanden haben. Das waren vielleicht solcher Modem-Einwahlverbindungen, die dann über Telefonleitungen geführt wurden. Und die hat man nicht, halt, hat man nicht den ganzen Tag lang äh, aktiv gehabt, sondern vielleicht hat man sich dann nur für 10 Minuten am Tag eingewählt. Und darauf ist halt E-Mail ausgelegt, also dieses SMTP-Protokoll, was da die Kommunikation zwischen den verschiedenen Mail-Servern sicherstellt, also simple mehr. Simple Mail Transfer Protocol heißt das. Also das einfache Mail-Übertragungsprotokoll. Es ist immer schön, wenn da Simple und Lightweight und sowas gleich im Namen steckt. Und dann <lacht> guckt man rauf und es stimmt nicht. <lacht> aus ja. historischen Gründen. Aber das, dieses Protokoll erlaubt das halt quasi, dass, wenn ich halt eine Mail zustellen möchte, dann liegt die erstmal auf meinem Rechner irgendwie rum oder bei meinem Mail-Anbieter heutzutage, äh, wird die erstmal abgelegt. Und sobald dann irgendwann die Verbindung möglich ist, wird dann diese Zustellung tatsächlich gemacht, also dass man halt sagt, meinetwegen ich schicke jetzt eine Mail, also damals war das dann ja hauptsächlich dann so zwischen Universitätsstandorten und sowas und vielleicht irgendwie ich schicke eine Mail jetzt von der Universität Dresden zur Universität Karlsruhe und diese Verbindung klappt aber nur eine Stunde am Tag, weil Karlsruhe sich nur zwischen 17 und 19 Uhr ins Netz einwählt oder sowas. Dann ist das prinzipiell kein Problem, denn dann wird dann die E-Mail einfach dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt zugestellt. Also der E-Mail-Server den ich halt habe, der probiert das halt immer mal wieder, ob die Verbindung aufgeht. Und sobald das dann tatsächlich Aha. klappt, wird dann halt die E-Mail durchgeschickt. Und wenn ich dann quasi die Zustellbenachrichtigung bekommen habe bei, äh, bei mir, wird sie dann aus meinem äh, ausgehenden Postfach gelöscht. Ah oh ja,
0: okay. Sehr simpel. Mhm.
1: Ganz am Anfang war das auch bei E-Mail so, dass da sieht man, wenn man sich die ganz alten Spezifikationen durchliest, ich glaube, E-Mail, äh, das allererste SMTP ist RFC 822, wenn ich das richtig erinnere. Wenn man sich das durchliest, dort findet man dann auch solche E-Mail-Adressen, wo nicht nur ein Server drin steht, also nicht nur sowas wie halt äh, zum Beispiel, ich sag mal, timeless.example.com, sondern dann steht dann da noch äh, ein Zustellpfad drin, der über mehrere Server rübergeht. Also zum Beispiel würdest du dann sagen, irgendwie, äh, das geht ja an Professor Müller und die karlsruhe über Universität Frankfurt oder sowas. Ah ja, okay, weil das früher eben noch,
0: weil es noch, noch an diese festen Zustellwege gebunden war, ne?
1: weil das halt sowas ist, was das System noch nicht selber verstanden hat. Also ja. gerade wenn das dann halt auch sowas zum Beispiel ist, von wegen äh, wir haben vielleicht noch keine Leitung von Dresden nach Karlsruhe, aber wir haben eine Leitung nach Frankfurt und dann wählt sich Frankfurt irgendwann mal bei Karlsruhe ein und kann das dann weiterschicken, dann wäre das dann halt die der Weg vielleicht, das durchzugehen. Okay. Also auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so relevant ist innerhalb von einigen Ländern, aber es war, glaube ich, Mal zeitweise so, dass es nur eine einzige Verbindung über den Atlantik gab und da musste man dann halt durch diesen entsprechenden äh, Tunnel quasi irgendwie durchkommen. Hm. Und äh, ja, das hat dann natürlich auch, auch damit, dass dann halt äh, TCP/IP sich dann halt etabliert hat und dass dann auch die Leitungen einfach zur Standleitung geworden sind, die immer offen waren, hat das dann an Bedeutung verloren. Deswegen sehen wir sowas heutzutage nicht mehr und heutzutage sind wir eh alle online die ganze Zeit. Ja klar. Genau, also dieses SMTP ist, womit man das transferiert. Ich denke mal, wir werden auch irgendwann E-Mail mal im Detail besprechen. Da gibt es so einige interessante technische äh, Beobachtungen zu machen, gerade auch wegen diesem Kampf gegen Spam. Also das ist so eins, was eine der Sachen, die die größte Komplexität dort in dieses ganze E-Mail-Thema reinführt. Äh, aber ja, SMTP ist dort das grundsätzliche Protokoll, mit dem man Sachen zustellt, nämlich in irgendwelche Mailboxen. Ganz am Anfang war es dann halt so, dass man sich halt direkt auf diesen großen Server eingeloggt hat und hat dann direkt in die Mailbox reingeguckt, im Sinne von, die liegt halt auf dem Dateisystem irgendwo und da guckt man dann halt rein mit so einem entsprechenden Programm. Äh, später, wo dann halt jeder seinen eigenen Personalcomputer auf, äh, auf dem Tisch stehen hatte, gab es dann quasi auch noch die, den zweiten Schritt, dass man halt aus so einer zentralen Mailbox, die auf diesem Server liegt, das dann abruft in den äh, eigenen Klienten auf dem eigenen PC. Das läuft dann über diese Protokolle, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, POP3, also Post Office Protokoll, was ich auch noch nicht kannte als äh, Expansion. Ich kenne das immer nur als POP3, also 3 wahrscheinlich wie die dritte Version. Und äh, dann IMAP, e das Internet Message Access Protokoll, was äh, ja heutzutage eigentlich so der Standard ist. Genau, ja. Und ja, bei diesen ganzen Protokollen, die wir jetzt hier besprechen, habe ich immer so einen Punkt dazu, warum es nicht dasselbe wie das Web ist. Und im Prinzip haben wir das ja halt gerade eben schon gesagt, äh, E-Mail ist halt nicht dasselbe wie das Web, weil es halt diese asynchrone Zustellung hat zum Beispiel. Und äh, da haben wir hier auch ein Beispiel verlinkt. Bei Wikipedia wird hier beschrieben, wie das erste Mal in Deutschland eine E-Mail empfangen wurde. Also, hier ist auch irgendwie zu sehen, in dem Artikel gibt es ein äh, Foto, wo das in Karlsruhe äh, im Jahr 2009 mit einer, mit einer Extra-Tafel gewürdigt wurde, dass dort vor 25 <lacht> Jahren die erste E-Mail Deutschlands empfangen wurde. Das ist eine der deutschesten Sachen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Äh, ja. <lacht> In Deutschland wurde am 3. August 1984 um 10.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit die erste Internet-E-Mail empfangen. Michael Rotert von der Universität Karlsruhe empfing unter seiner Adresse -at Germany eine Grußbotschaft von Laura Breden von der, an der amerikanischen Plattform CSNet aus Cambridge zur elektronischen Kommunikation von Wissenschaftlern, die einen Tag zuvor abgeschickt worden war. Und da sieht man halt genau das. Es ist halt... Äh, am 2. August um 12:21 Uhr losgeschickt worden und kam dann am 3. August um 10:14 Uhr an. Also da waren halt wahrscheinlich die entsprechenden Zustellfenster so, dass es dann halt so lange gedauert hat. Eine Kopie dieser E-Mail wurde als CC gleichzeitig an den Leiter des Projekts Werner Zorn mit der Adresse zorn Germany geschickt.
0: Eine großartige E-Mail-Adresse.
1: Ja. <lacht> ähm, muss man sich fragen, ob die heute auch noch funktioniert. <lacht> also ja, also at e @germany schicken. Ja, @germany wird wahrscheinlich schwierig. <lacht> Okay. Also das ist E-Mail. Ein anderes Protokoll, was äh, auch heute noch in Verwendung ist, ja, so im Prinzip so auf jedem Internetverbundenen Gerät überhaupt, ist NTP, das Network-Time-Protokoll, wo es darum geht, äh, eine Uhrensynchronisation zu machen. Also halt, das ist im Prinzip der Grund, warum man diese ganzen Uhren auf so äh, Computern und Tablets und äh, in Klammern auch Telefone nicht stellen muss. Bei Telefon läuft das auch teilweise halt über die Protokolle, die spezifisch für das Mobilfunknetz sind. Bei äh, Internet halt über dieses Network Time Protokoll. Und äh, ja, da da ist quasi auch so die Idee: Ich frage halt den zentralen Server wie an, den ich irgendwie kenne, der eine, vielleicht so eine Atomuhr rumstehen hat. Äh, frage ich dann: so Du sag mal, wie spät ist denn das? Und dann macht man noch so ein bisschen Tricksereien, die ich jetzt auch nicht im Detail kenne. Deswegen werde ich da jetzt ein bisschen vage bleiben. Äh, macht so ein bisschen Tricks rein, um zu bestimmen, wie lange dieses Signal gelaufen ist. Denn natürlich, wenn der äh, Server einem einfach sagt, ja, es ist gerade 21.40 Uhr und äh, dann denkt man sich so, na gut, aber äh, wie lange hat das Signal jetzt zu ihm gebraucht? Ne? Wie, wie lange hat er das bearbeitet? Wie, wann ist es zurückgekommen und so weiter? Da muss man noch so ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlicherweise kann ich dann halt daraus, eine, kann dann der PC so eine relativ präzise Zeitmessung äh, ableiten und dann halt sehen zum Beispiel, die eigene Hardware-Uhr geht jetzt irgendwie um eine halbe Sekunde nach, also stellen wir die jetzt vor, oder wir gehen vielleicht irgendwie um eine Zehntelsekunde vor, dann äh, muss man das auch irgendwie korrigieren. Äh, klassischerweise, wenn es nachgeht, wird es einfach vorgestellt. Wenn es die Uhr vorgeht, dann machen die meisten NTP-Klienten das so, dass die U lokale Uhr ein bisschen verlangsamt wird, damit es nicht so einen Sprung zurück in der Zeit gibt, denn das hatten wir ja in unserer Zeitfolge schon besprochen. Sprünge zurück in der Zeit verwirren die allermeisten Programme. Ja, und, und Menschen auch. Ja, ein Mensch wird glaube ich einen Sprung um 100 Millisekunden zurück nicht merken. Na gut, okay. Und das ist tendenziell die Größenordnung, auf der wir uns damit NTP bewegen. Also wir haben auf Arbeit Monitoring für NTP und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Anekdote ist, die ich bereits in der Zeitfolge erzählt habe. Wir haben dort Monitoring, was Alarm schlägt, wenn wir mehr als 300 Millisekunden Drift haben zwischen den einzelnen Servern. Also ja, das okay. ja. Okay. Mhm. Sollte man äh, sollte man in bestimmten Applikationen sind halt sensitiv darauf, dann sollte man das vermeiden. Ich meine, wenn es jetzt um so eine Backofenuhr geht, ist es nicht so mega relevant. Aber <lacht> wenn es wenn es um irgendwelche Systeme geht, die tatsächlich diese Zeitstempel zum Beispiel irgendwo dokumentieren, wenn es um äh, irgendwelche Transaktionen geht, zum Beispiel um irgendwelche Kontobewegungen oder solche Sachen, dann möchte man da schon eine relativ genaue Zeit haben, damit man dann auch die zeitliche Reihenfolge von verschiedenen Transaktionen wieder rekonstruieren kann.
0: Ja, man stelle sich nur irgendwie so Aktienhandel vor.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Da ist es ja im Zweifelsfall, kommt es ja wirklich auf äh, Millisekunden an und Mikrosekunden. Genau. Ob man jetzt irgendwie vor oder nach einem bestimmten anderen Trade gekommen ist. Und wir sehen okay. auch, NTP ist nicht dasselbe wie das Web, dann ist es überhaupt nicht dokumentenbasiert oder sowas. Bei E-Mail hätte man das noch so ein bisschen argumentieren können. Ja, so eine E-Mail, die ist ja quasi so ein Dokument. Also es ist auch nicht wirklich ein Dokumentennetzwerk, weil die ja nicht untereinander drauf so ohne weiteres verweisen können. Bei NTP ist es einfach überhaupt nicht der Fall. Das sind keine Dokumente. Das sind einfach irgendwelche Zeitstempel und irgendwelche Zeitsignale, die da äh, durch die Kante geschickt werden. Ja. Eine allgemeine Information. Ja. Ja, in dem konkreten Fall jetzt allgemein. Ich meine, das können natürlich auch spezifische Informationen also, sein, das würde das nicht heißen. Eine allgemein, dass
0: es dann, eine allgemein bekannte Information, ja einfach nur ja immer so.
1: Ja, ja. Halt, ja so, so, eine, so eine Prozessnachricht mehr als alles andere. Halt nicht genau. ein Dokument, was irgendwie... Naja, äh, gut. <lacht> der nächste Punkt hier auf der Liste ist äh, so ein ganzer Zoo von Protokollen, und zwar Telnet, RSH und SSH. Telnet ist ja auch so eins der historisch allerersten Protokolle gewesen. Seit 1974 gibt es das. RSH dann seit 1977 und SSH ein bisschen später in den 90er Jahren. Bei Telnet, ja, te Telnet wird heute, glaube ich, mehr so verstanden als quasi die Abwesenheit eines Protokolls. Also die, <lacht> der, der Telnet-Client ist quasi, was man verwendet, äh, wenn man buchstäblich Klartext reden will. Also wenn man äh, einfach nur sich bei einem entfernten Port irgendwo verbinden möchte auf einem anderen Server und dann kann man quasi selber dort da sitzen und eintippen, was man gerne für Nachrichten schicken möchte und manchmal wird das durchaus schwierig, weil die meisten oder zumindest viele Protokolle sind ja solche Binärprotokolle, wo man dann irgendwelche Hexadezimalzahlen irgendwie tippen können müsste und sowas. Aber zum Beispiel sowas wie HTTP, also was dann halt in dem Web zugrunde liegt oder auch E-Mail oder sowas, das sind äh, Klartextprotokolle, also die, die halt mit normalen Menschen lesbaren Text funktionieren in ASCII-Kodierung. Und das heißt, die kann man tatsächlich auch von Hand eintippen. Also ich könnte da jetzt halt zum Beispiel Telnet aufmachen wie zu so einem Port 80 von irgendeinem Webserver und könnte dann halt da einfangen, so eine HTTP-Anfrage von Hand einzutippen. Äh, oh. Das wird mhm. in der Praxis heutzutage verkompliziert dadurch, dass man ja noch die Verschlüsselung obendrauf hat die da nicht mehr von Hand einzutippen ist. Also das kann ich jetzt nicht mal eben ausrechnen, so eine äh, RSA-Verschlüsselung oder sowas. <lacht> ja. Aber das ist die Idee bei Telnet. Telnet geht tatsächlich aber noch ein bisschen weiter. Wenn man sich das Protokoll da anguckt, dann äh, hat das ja noch so ein paar extra Vorkehrungen für diese, ja, diese Terminals, die es halt so in den 70er, 80er Jahren gab zu dieser Zeit, wo es noch wirklich wirklichen Personalcomputer gab, sondern wo man so ein äh, dummes Terminal hatte, was einfach nur so ein Bildschirm mit Tastatur quasi war und so ein kleines ja. bisschen Elektronik drin. Und dann geht dann halt die Verbindung zu so einem Großrechner, wo man dann die tatsächliche Arbeit gemacht hat. Und für, für, diese, für diesen Anwendungsfall hat Tellend noch so ein paar Vorkehrungen drin, dass man so Zeichensatzersetzungen äh, und äh, Escape-Sequenzen und solche Sachen machen kann. Äh, hat heute nicht mehr wirklich großartige Relevanz. Äh, ja, deswegen äh, sei das nur als historische Randbemerkungen hier an der Stelle gemacht. Wenn man dann in das äh, Gebiet RSH reingeht, und wie gesagt, RSH ist auch schon von 1977, also relativ früh schon entschieden, heißt äh, ausgesprochen Remote Shell, also R wie halt Remote, und SH ist klassischerweise die Abkürzung für Shell, dann ist das eine, ein Protokoll, mit dem ich eine ganze Kommandozeilensitzung abwickeln kann. Also wie gesagt, auch dieser Anwendungsfall im Prinzip, ich habe mir mein Terminal, was dann irgendwie sich auf dem Großrechner anmeldet, oder auch selbst wenn ich so einen Personalcomputer habe, also so ein PC, der hier auf meinem Tisch steht, möchte ich mich ja vielleicht auch auf irgendeinem Server einloggen, der irgendwo im Rechenzentrum ist möchte dann dort äh, Befehle ausführen können, um zum Beispiel da die Konfigurationen einzurichten und zu gucken, was da so alles los ist, damit ich nicht jedes Mal ins Rechenzentrum fahren muss, wenn irgendwie mal ein Befehl einzugeben ist. Und das war dann halt so RSH ja, in den 70er, 80er Jahren. In den 90er Jahren hat man dann festgestellt, dass das Internet leider keine Blümchenwiese mehr ist, sondern dann gab es dann teilweise auch schon böse Leute drin und nicht nur so ein paar Wissenschaftler, die mal so Dinge ausprobieren. Deswegen ist dann im Prinzip SSH so eine, ja, ich will nicht sagen Weiterentwicklung, aber im Prinzip eine Neuentwicklung. Die RSH im Wesentlichen um Verschlüsselung erweitert. Also, dass man halt gucken kann, man macht halt einen verschlüsselten, sicheren Kanal auf, man guckt auch, ob der Server auf der anderen Seite jetzt tatsächlich derjenige ist, der man glaubt, von dem man glaubt, dass er es erst ist. Ne? Denn wenn ich dann halt irgendwie, wenn das halt ein Angreifer ist, der, mit dem ich mich verbinden würde und da würde man irgendwie das Passwort dann eingeben, dann hat dann halt der Angreifer das. Das wäre nicht so schön. Ja, okay, verstehe. Mhm. Und, also. äh, und SSH ist ja im Prinzip so, dass. Zugriffsprotokoll schlechthin, was auch heute noch überall in Verwendung ist. Also worauf, was auch ich verwende, wenn ich mich irgendwie mit meinen äh, Servern verbinden will, die irgendwie hier in Rechenzentren irgendwo stehen, was ich auch für den gleichen Zweck auf Arbeit verwende mitunter. Und äh, was ja selbst mittlerweile in Windows-Einzug gehalten hat. Also selbst Windows installiert mittlerweile einen SSH-Klienten standardmäßig. Nach nur 25 Jahren.
0: <lacht> okay, gut. Ja, Und, also das ist was, das haben wir ja tatsächlich... Äh Ordentlich behandelt in, in der Folge 6 über die Kommandozeile und die Unix-Philosophie. Ne? Stimmt, da Folge
1: 6 war die Kommandozeile. Ich hatte gerade gesagt, dass Folge 6 die Netzwerkarchitektur war. Das waren dann, glaube ich, 7. Ne? Oh, ich stimmt. muss mir wirklich mal anfangen, eine Liste von Folgennummern hier als. Es gibt diese Liste. Ja,
0: ich, ich, Folge ich muss 5, mal Folge 5 war das Netzwerk-Schichtenmodell. Folge 6 waren die Kommandozeile und
1: Unix-Philosophie. Guck an. Ich muss mir einfach mal diese. Das, das werde ich mir jetzt sofort mal notieren dass ich diese Liste einfach jetzt ab jetzt mal aufhaben werde. Damit sowas nicht nochmal passiert. Siehst du hier auch, Blick hinter die Kulissen. Genau, und... Äh, wieder derselbe Punkt wie eben, Telnet, äh, RSH, SSH ist alles nicht dasselbe wie das Web, denn auch hier, das ist nicht dokumentenbasiert, das ist einfach so ein bidirektionaler Datenstrom, also halt Daten fließen in eine Richtung und auch in die andere Richtung, während quasi diese Sitzung abläuft, also halt, äh, ich tippe halt hier irgendwie Befehle ein, die werden natürlich dann dementsprechend rübergeschickt zum anderen Server und die Ausgaben kriege ich dann wieder zurück und äh, das ist natürlich nichts, was irgendwie in irgendeiner Form dokumentenbasiert ist. Nö. Ebenfalls ein kontinuierlicher, bidirektionaler Datenstrom sind im Prinzip alle Chat-Protokolle. Also die klassischen Protokolle, die man da so in der Entwicklung des Internets wiederfindet, die eine größere Verwendung erfahren haben, sind IRC, der Internet Relay Chat, von 1988. Und 1998 dann XMPP, das erweiterbare Messaging- und Präsenzprotokoll. Also Extensible halt, deswegen X vorne. Und... Ja, IRC äh, wiederum, wie wir es gerade bei Telnet schon gesagt haben, ist einfach so ein plain -Text protokoll was halt äh, ja in blanken, äh, ASCII-enkodierten, lesbaren Text geschrieben ist äh, mit so bestimmten Schlüsselwörtern quasi, die dann tatsächlich Aktionen auslösen. Und das könnte man im Prinzip auch über Telnet quasi abwickeln. Ja. Äh, außer heutzutage natürlich auch nicht mehr, weil es auch verschlüsselt ist mittlerweile.
0: <lacht> IRC ist mittlerweile verschlüsselt, okay, ja.
1: Ja, also die... die allermeisten IRC-Server äh, unterstützen auch TLS-Verschlüsselung, weil ansonsten wäre mhm. das einigermaßen Chaos.
0: Ich bin, ich, also für IRC bin ich einfach äh, zu jung oder äh, habe nicht zeitig genug angefangen, vielleicht ja. Äh,
1: naja, das ist durchaus noch im Backbone bei manchen Sachen drin, also zum Beispiel, ich hatte hier vorhin einen äh, Twitch-Stream auf, also Twitch, die Livestreaming-Plattform, und äh, da gibt es ja auch bei jedem äh, Streamer einen Chat daneben, wo halt die Leute Kommentare und sowas schreiben können. Und das wird äh, unten drunter auch durch IRC abgebildet. Ah, okay. Also, wenn man dafür scheint. irgendwelche Bots schreiben möchte, dann äh, kann man sich da halt einfach mit IRC drauf verbinden auf den Ihren Server. Äh, joint dann halt den Channel, der so heißt wie der entsprechende Streamer, den man äh, guckt. Und dann kriegt man dort die Nachrichten. Das ist also, was das angeht, sogar relativ äh, schön zugänglich und alles. Okay. Weil natürlich, das ist ja auch der Vorteil bei diesen alten Protokollen, also äh, äh, abgesehen davon, dass die tendenziell noch relativ einfach sind meistens, sind das auch die Protokolle, die dann die beste Unterstützung haben in irgendwelchen Programmierumgebungen oder sowas. Also für IRC werde ich in absolut jeder denkbaren Programmiersprache schon eine fertige Bibliothek finden, wo ich dann einfach gleich ja die Funktion mit wenigen Zeilen Code abbilden kann, so verbinden, einen Raum betreten und dann auf Nachrichten lauschen und wann immer eine Nachricht passiert, irgendwie reagieren, Nachrichten zurückschicken, all solche Sachen. Wenn man jetzt wenn jetzt da irgendwie äh, Twitch angefangen hätte, irgendwas Eigenes zu friemeln, dann hätten sie natürlich auch den Aufwand gehabt, das alles dann wieder abzubilden in irgendeiner Form oder halt zu sagen, na ja, dann äh, geht halt nicht, ne? Ja, okay. Also selbst WhatsApp hat ja mal angefangen als XMPP-Server, weil sie ja dann dadurch auch einfach bestehende Server-Software verwenden konnten und haben dann halt nur ihre eigene App obendrauf gebaut. Ob das jetzt heute immer noch der Fall ist, wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber ausschließen mag ich es auch nicht. Also da müsste man nochmal irgendwie tatsächliche Quellen sich angucken.
0: Das ist äh, okay, gut. Also das ist wirklich da bin ich ein bisschen platt. Okay.
1: Mhm. In einem alternativen Universum, wo WhatsApp nicht von Darth Vader gekauft wurde, wäre das vielleicht noch ganz interessant gewesen, was aus denen geworden wäre, weil die hatten eigentlich ein total faszinierendes Geschäftsmodell dadurch, dass sie halt dieses XMPP schon haben und dann halt nur ihre eigene App obendrauf gebaut haben, was dann halt so ein bisschen schicker und produktisierter ist und so weiter, wo man dann halt eine Telefonnummer hat, anstatt solche komischen XMPP-Adressen, ja. äh, konnten sie das auch mit relativ geringer Mannschaft machen. Also ich glaube, damals, als die Facebook irgendwie für eine Milliarde gekauft hat, hatten die irgendwie ein paar Dutzend Angestellte, weil ja. die dann einfach völlig normale xmpp -Server software von der Stange betrieben haben. Die haben natürlich ein bisschen äh, getunt und die wussten natürlich auch, was sie tun und sowas. Ne? Aber da brauchst du im Zweifelsfall Reicht das, wenn du nur halt zwei, drei Leute hast, die sich wirklich gut damit auskennen, um sowas halt zu konfigurieren. Und äh, den ja erstes Geschäftsmodell war ja eigentlich gewesen, dass du dafür einen Euro im Jahr bezahlst. Und genau. das, das war ja mal der grundsätzliche Plan gewesen. Und das hätte dazu gereicht, das, das Ding nachhaltig zu betreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob sie damals schon sowas wie Bilderübertragung unterstützt haben, weil sobald man halt anfängt mit Bildern und Videos und so weiter, dann geht natürlich dann die Daten, der Datendurchsatz in die Höhe. Und das äh, kann durchaus ins Geld gehen. Aber in einem Alternativuniversum ist WhatsApp irgendwie einfach 1 ein Euro im Jahr und man muss keine weiteren größeren Bedenken haben, das zu verwenden. Das wäre mal interessant äh, zu sehen gewesen, wie das dann ausgegangen wäre. Aber so ist leider nicht unsere Ökonomie strukturiert, um sowas zuzulassen.
0: Ja, genau das war nämlich das, warum ich jetzt auch gesagt habe, boah, da bin ich aber platt, weil ähm, das ja dann wirklich die, also das Potenzial hat, zu, zu vielen anderen Punkten hinzuverbinden, unabhängig von der whatsapp Applikation selbst. Also wenn das XMPP ja. ist, dann kann man ja da mit allem ja. Möglichen rein und raus sprechen. Das ist ja der Vorteil ja, ja, das, dabei. Ja, das
1: war halt die Zeit, als du WhatsApp auch einfach irgendwie in so ein Pigeon oder sowas einbinden konntest. Also in so ein ja. äh, Multiprotokoll-Chat-Applikation. Dann hast du halt einfach mit Telefonnummer den Server von WhatsApp eingegeben und das war halt deine Adresse, mit der du dich dort anmeldest. Oh, cool. Das war dann natürlich so ein bisschen komisch, wenn man dann halt mit anderen Servern reden wollte, weil da, weil das hat die, dann die WhatsApp-App nicht mehr verstanden, was da passiert gerade. Aber äh, grundsätzlich ging das wohl. Ja. ja. Es war leider auch, äh, also ja gut, leider, es war nicht die Zeit, äh, wo ich WhatsApp selber verwendet habe. Ich kenne das quasi auch nur aus Erzählungen, aber äh, das ist da die Geschichte dazu. Spannend, ja. Wenn wir schon bei Chat sind, können wir hier noch ein weiteres Protokoll anhängen, nämlich SIP. Das ist dann nicht mehr Textchat, sondern äh, Voice- oder Videochat. SIP heißt dabei Session Initiation protokoll also das äh, Sitzungsaufbauprotokoll. Äh, der Name sagt da schon im Prinzip, dass es nicht darum geht, tatsächlich so einen Videochat zu machen, sondern es geht quasi nur darum, jemanden anzurufen. Also, wenn man sowas hat wie SIP-Telefone und sowas äh, oder halt eine SIP-Adresse äh, ja, für Voice over IP und so weiter, dann geht es halt bei diesem SIP-Teil erstmal nur darum, wie man die Verbindung aufbaut und wie dann die beiden Stellen, die jetzt eine Verbindung äh, haben, dann aushandeln können, was danach passiert. Also mit welchem konkreten Audioprotokoll man da arbeitet, wenn man Video macht, mit welchem Videoprotokoll und sowas und äh, da habe ich auch so ein bisschen einen äh, blinden Fleck quasi, denn das sind dann diese ganzen Standards, die nicht mehr von der IETF kommen, also von der Internet Engineering Task Force, sondern die kommen von der Internationalen Telefonie Telefonieunion, ja genau. Und das sind dann so diese ganzen Standards, die man vielleicht schon mal gesehen hat, die immer so einen Großbuchstaben, dann einen Punkt und dann eine Nummer haben. Also zum Beispiel kennt man ja so als Videoformat H264, das ist so einer dieser Standards. Oh, Oder zum Beispiel Zertifikate für verschlüsselte Webseiten und solche Sachen sind äh, im Format X509. Das ist auch so ein, so ein ITU-Standard da stecke ich nicht so groß drin, das hängt auch teilweise mit zusammen, dass diese itu standards dann ja so wie die allermeisten Standards sind, die muss man halt irgendwo für teuer Geld kaufen, wo man dann irgendwie 300 Euro für so ein PDF ausgibt, also sowas halt auch so wie DIN und ISO-Standards und so weiter, während diese ganzen Standards von der IETF ja einfach als Textdatei im Internet frei verfügbar sind. Von daher ja. habe ich, hab, hab ich diese noch nicht selber gelesen, wie ich, äh, ich meine, von diesen RFCs, die der IETF veröffentlicht, da habe ich schon einige selber gelesen, aber ja, itu standards kann ich mich nicht erinnern, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber das Schmal. ist auf jeden Fall auch eine Applikation, halt äh, die wie so Chat halt ein kontinuierlicher Datenstrom ist, der auch nicht wirklich als äh, Web beschrieben werden kann und deswegen ja. auch was Eigenes ist. Okay. Genauso ja auch die Leitung, über die wir gerade verbunden sind. Also die wurde, soweit ich das sehen kann, auch über SIP aufgebaut. Äh, und dann ja. läuft dann halt hier, äh, was auch immer, Studio Link für Audio und äh, Codex und so weiter, dann da sich ausgewählt hat, läuft dann da unten drunter.
0: Genau. Jetzt haben wir schon so viel gemacht und haben immer noch nicht das Web gefunden. Okay.
1: Ja, es, es, es dauert noch ein bisschen. Wir haben noch, wir haben noch zwei Punkte auf unserer Liste. Äh, einer dieser Punkte ist das ganze Thema Dateisysteme. Und da habe ich hier mal so ein bisschen zusammengehauft. Einmal das File-Transfer-Protokoll FTP. Äh, nicht zu verwechseln mit der Partei, die FDP heißt. Das ist hier mit T, wie File-Transfer-Protokoll. Und außerdem äh, NFS, das Network File System und SMB, was aus irgendwelchen Gründen Server Message Block heißt, äh, was unerklärlich ist, was diese <lacht> ja, abkürzen genau. soll. Äh, ich bin
0: da letztens auch mal drauf gestoßen und war so, was?
1: <lacht> ja. ja. Äh, also, NFS ist halt so das klassische Protokoll, wenn man unter Linux irgendwelche entfernten mal einbinden will, beziehungsweise unter Unix allgemein. Und SMB ist dasselbe im Prinzip unter Windows, also halt das, was man unter Windows halt als Dateifreigabe kennt oder auch Druckerfreigabe läuft darüber auch bei denen. Und. Äh, FTP dann halt ja so ein äh, eher plattformunabhängiges äh, Dateitransferprotokoll. Größenordnungsmäßig vom Alter her FTP 1985, NFS 1984, SMB noch neuer, ab 1996 erst, äh, hauptsächlich deswegen, weil das dann auch so die Zeit ist, wo es Windows dann halt auch als Serverversion gab und dementsprechend auch der, die Notwendigkeit dafür gegeben war.
0: Aha, deswegen wurde das überhaupt erst okay, mhm.
1: Ja, das war so die Zeit, als Microsoft total in dieser Mentalität drin war, wir bestimmen alles selber in unserer Plattform, wir verwenden hier äh, die freien Protokolle, unterstützen wir so gut es geht nicht, weil dann könnte man ja die Microsoft-Komponente einfach als nächstes durch irgendeine Komponente eines anderen Herstellers austauschen. Ich will nicht sagen, dass die Microsoft da gewandelt hat, aber zumindest haben sie jetzt einen SSH-Client in Windows drin, das ist ja schon mal etwas. <lacht> okay. Also was man halt damit macht... Mit NFS oder SMB ist, dass man halt ein externes, ein, nee Quatsch, nicht externes, ein entferntes Dateisystem auf dem lokalen Rechner einbindet, sodass es dann halt einfach genauso erscheint wie ein Dateisystem auf einer Festplatte, die bei mir lokal drin steckt. Und ja, wenn ich dann halt quasi über eine Datei lese oder eine Datei schreibe, dann geht das halt durch das Netzwerk, die Anfrage hindurch und die Antwort kommt dann halt dementsprechend zurück. Oder auch zum Beispiel, wenn ich Dateien aufliste, wenn ich Dateien lösche oder sowas alles. Also das sind halt die entsprechenden Grundbefehle, die man quasi in diesen Protokollen vorfinden wird. Also sowas wie Dateien auflisten, Datei lesen, Datei löschen und so weiter. Äh, damit ist es auch nicht dasselbe wie das Web, denn wir haben ja hier nur diese reine Dateistruktur. Wir haben nicht tatsächliche Dokumente, die auch untereinander Verweise haben können, weil das ist ja gerade das, was das Web zu einem Web macht, dass man halt dieses Netzwerk von Dokumenten hat, wo das eine Dokument dann auch mit so einem Link auf das nächste verweisen kann. Und ja. das hat man bei normalen Dateien nicht. Ein, Date ein Dateisystem hat kein Verständnis davon, was in den Dateien selber abläuft. Das ist einfach nur so eine so ein hierarchische Struktur, wo man diese Dateien reinschmeißen kann. Und was dann da drin ist, ist dann halt dem Dateisystem erstmal relativ egal. Also so wie man es auch bei der äh, Protokollhierarchie im äh, Netzwerk gesehen hat, dass dem IP-Protokoll relativ egal ist, was dann in den tatsächlichen Paketen drin steht von eine Applikation. Und FTP ist noch eine Sache, die ein bisschen, ich sag mal, dummer ist als äh, NFS und SMB. Dummer? Ja. Also, naja, ne, ja, äh, primitiver. Okay. Ja. Vielleicht weniger wertend. Ja. Naja, das ist, ist auch nicht besonders positiv vornotiert, dieses Wort, aber sagen wir mal nicht so flexibel. <lacht> Dadurch aber auch allgemeiner und äh, ja, dementsprechend äh, einfacher äh, anzubieten, zu implementieren und so weiter.
0: Mhm.
1: Denn es erlaubt nicht so ein ganzes Dateisystem einzubinden, sondern es erlaubt nur ein Zugriff auf ein entferntes Dateisystem. Wenn ich ein Dateisystem hier lokal einbinden möchte, dann muss ich das auch unterstützen, dass mehrere Applikationen gleichzeitig auf verschiedene Teile zugreifen, kreuz und quer. Und in FTP ist es halt eher so eine einzelne Sitzung, wo ich halt sagen kann, So, ich gehe jetzt in den nächsten Ordner rein und jetzt lade ich hier eine Datei hoch und, ich, äh, und wenn gleichzeitig eine Applikation was aus einem anderen Ordner laden wollen würde, dann müsste man erst wieder aus dem Ordner rausgehen, woanders reingehen und sowas. Und das ist alles in FTP nicht vorgesehen. Da hat man immer so einen Ort, wo man gerade ist und was macht. Und äh, das würde sich halt widersprechen mit diesem Konzept, dass das System komplett einzubinden.
0: Also FTP ist wirklich was, wo ich finde, man kann da gut mal, als wenn man da so ein bisschen affin ist, gerade für, für die Kommandozeile, einfach mal so ein bisschen rumspielen, sich zu irgendeinem FTP-Server äh, verbinden. Man findet da auf jeden Fall was. Und da mal so ein bisschen mit den Kommandozeilen Optionen rum, äh, einfach mal help eingeben und dann mal so ein bisschen rumprobieren, weil das wirklich, so wie du sagst, ist einfach sehr, sehr simpel. Und man hat einfach diese Verbindung offen und kann dann da eben Dinge hin und her tun. so Aber das ist
1: eben Ich weiß nicht, ob es heutzutage überhaupt noch FTPs aber großartig gibt. Also so in privaten Netzen vielleicht, was das große weite angeht, ist dann halt ja irgendwann diese Phase gewesen, wo man auf alles Verschlüsselung drauf getan hat. Und es gibt auch FTPS, also halt FTP mit äh, normaler TLS-Verschlüsselung oben drauf. Das hat sich aber nie so wirklich durchgesetzt. Das ist dann eher durch andere Dinge ersetzt worden. Darüber werden wir dann gleich noch reden. Ähm, was heutzutage tatsächlich noch in Verwendung ist und was ich auch äh, uneingeschränkt empfehlen kann, ist nicht FTPS, also FTP mit Verschlüsselung obendrauf, sondern SFTP. Genau, ja. Das ist aber was völlig anderes, hat überhaupt nichts mit FTP zu tun außer dem Namen. Das ist dieselbe Grundidee, aber auf äh, Basis von SSH gemacht. Okay. Ähm, ja, das, das kann ich tatsächlich für heutige Nutzung auch noch uneingeschränkt empfehlen. Das ist auch zum Beispiel, wie ich beim C3D2, die Podcast-Folgen veröffentliche, da ist es halt, da gibt es einen Server, der heißt, der hat noch FTP im Namen drin, ne? auch wenn er nicht mehr FTP anbietet, aber da kommt man per SSH rauf und dementsprechend per SFTP.
0: Ja, okay, aber die Funktionalität ist doch vergleichbar, oder? Letztendlich dann ja. Ja, genau. Also und das, war das mentale was Modell,
1: ich, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das, das trifft zu ja.
0: Ja, also das ist das meinte ich eben, dass man da das, man sieht das halt, man kann da nicht irgendwie nicht mega viel machen, sondern es ist halt wirklich so, Datei hierhin, Datei, Datei dahin und die Datei unterwegs noch bearbeiten ist schon nicht mehr drin.
1: Das stellt halt im Wesentlichen so dieses Konzept dar, was man vielleicht so in Dateimanager-Applikationen so gesehen hat, die so zwei Fenster haben auf äh, so links und rechts und quasi man kann sich halt äh, dann auf der linken Seite irgendwie im lokalen Dateisystem rumnavigieren und auf der rechten Seite halt in dem entfernten Dateisystem auf dem genau. FTP-Server und kann dann halt eine Datei rüberziehen oder äh, in die andere Richtung ebenfalls oder sowas oder keine Datei umbenennen oder löschen oder sowas. Aber man hat halt nicht diese komplette Sicht, dass man zu jedem Zeitpunkt in jeden Ordner reingehen könnte, sondern man muss halt mehr erst navigieren.
0: Genau, richtig.
1: Hm. Aber gut, ähm, das waren FTP, NFS und SMB. Ich habe hier noch einen Punkt auf die Liste gesetzt, äh, den ich in unserer Vorbereitung vergessen hatte, aber der nicht unerwähnt bleiben soll. Das ist LDAP. Das ist ein anderes Protokoll, was Lightweight im Namen hat, so wie vorhin das Simple beim SMTP, was äh, beides naja so leidlich stimmt. <lacht> äh, es war bestimmt mal so gedacht. Naja, bei LDAP weiß ich es tatsächlich, ich habe da ein bisschen in die RFCs reingelesen, weil ich mich mal damit beschäftigt hatte, wie schwer es wäre, sowas selber zu implementieren. Ich habe mich damit draußen abgewendet. Aber LDAP selber ist wohl abgeleitet aus äh, DAP, also man Erstmal um die äh, Abkürzung einzuführen, LDAP heißt äh, Lightweight Directory Access Protokoll. also leichtgewichtiges Zugriff, äh, leichtgewichtiges Protokoll für den Zugriff auf ein Verzeichnis. Sehr vage. Mhm. Und das ist abgeleitet aus DAP, also nur dem Direct Access, äh, Directory Access Protokoll ohne Lightweight. Und äh, so die. Spezifikationen für LDAP, die ich gefunden habe, schreibt das halt quasi so, dass halt diese DAP viel zu kompliziert war und dann haben sie sich halt gesagt, wir machen es jetzt viel, viel einfacher. Und dann guckt man halt mit den heutigen Augen auf, auf dieses, auf diesen Komplexitätsmonstrum namens LDAP und denkt sich, wie muss wohl DAP gewesen sein? <lacht> Meine Güte. Aber naja. Äh, ich habe ja auch so als Zusammenfassung geschrieben, man kennt ja diese Analogie, dass DNS das Telefonbuch des Internets sei. Also, dass man halt so einen Servernamen nachschlägt und kriegt dann eine IP-Adresse raus und so auf diese Art und Weise wie DNS das Telefonbuch des Internets ist so ist LDAP gedacht gewesen als das Benutzerverzeichnis des Internets also als aber wozu? Äh, als so eine große global umspannende Datenbank in der ja letztendlich äh, alle möglichen Dinge eingetragen sind aber die hauptsächliche Anwendung die man so im Sinn hatte war halt Benutzerkonten und Informationen über diese Benutzer auch davon abgeleitete Objekte, wie zum Beispiel solche Benutzergruppen oder sowas. Also ich hätte dann halt zum Beispiel, wie eine Firma hätte vielleicht so einen LDAP-Server rumzustehen, wo dann ein Eintrag ist für jeden Mitarbeiter, der in dieser Firma ist und vielleicht auch für bestimmte technische Nutzer, die äh, von Computern verwendet werden, wenn sie sich halt äh, irgendwo anmelden müssen, wo man einen Benutzeraccount braucht. Mhm. Und dann könnten die ja auch so in Gruppen organisiert sein. Dann könnte es halt eine Gruppe geben, zum Beispiel äh, eine Gruppe alle Mitarbeiter. Oder es gibt eine Gruppe, die Mitarbeiter aus der Systemadministration, die dann vielleicht aufgrund dieser Gruppenmitgliedschaft dann Zugriff bekommen können auf irgendwelche Systeme und sowas. Und äh, ja, wenn man sich dann halt zum Beispiel an irgendeinem System anmelden will, dann könnte dann halt in der Konfiguration da drin stehen, äh, ist denn alle Nutzer auf dem LDAP-Server XY zugelassen, sofern sie in der Gruppe ABC sind. Und das ist dann halt eine Operation, die dann dieser Server machen würde. Äh, das LDAP würde dann ist dann auch der Punkt, wo dann zum Beispiel das Passwort gespeichert ist. Und das ist so diese allererste Lösung gewesen, die man so für Single Sign-On hatte. Also für diese Idee, dass man nicht für jeden einzelnen Dienst irgendwie ein, ein einzelnes Passwort vergeben muss, sondern man hat so eine zentrale Anmeldung, die man einmal macht und die dann für alles gilt. Weil das dann halt oh. eben an diesem LDAP-Server eingepflegt äh, wird, das Passwort, bzw. der Passwort-Hash. Und kann dann halt auch dementsprechend dann Dort, äh, überprüft werden und dann kann dann dementsprechend jeder andere Dienst, der das dann verwendet, sehen, okay, der Nutzer ist hier tatsächlich richtig authentifiziert, der kann jetzt auch rein oder, oder halt auch nicht. okay äh, Das ist so diese Idee bei LDAP. Da wir eben schon hatten, bei NFS war das Microsoft Analog SMB. Bei LDAP ist das Microsoft Analog Active Directory. Also das ist äh, auch so ein bisschen, <lacht> besteht diese Betrennung bis heute auch fort, äh, beziehungsweise ich weiß ja doch, nee, Active Directory hat auch seine eigenen Protokolle, wenn ich so richtig erinnere. Aber die können, glaube ich, auch LDAP sprechen. Diese Active Directory-Software von Microsoft. Okay. Mhm. Und LDAP fand ich erwähnenswert, weil diesen RFC zumindest, den Anfangsteil, ich weiß nicht mehr genau, welche RFC das war, aber das findet man, wer sich dafür interessiert, kann das sicherlich nachfinden. so Die Grundspezifikation für LDAP V3, also die aktuelle Version, wenn man da reinliest, am Anfang da ist so eine Beschreibung drin, wie das eigentlich alles mal gedacht war und halt, was halt heutzutage nicht eingetreten ist. Also heutzutage ist halt, wie ich gesagt habe, so jede Firma oder jeder einzelne Dienst hat irgendwie seinen eigenen LDAP-Server, wo die lokalen Benutzerkonten drin sind. Und dann hat man das halt vielleicht, dass quasi mehrere Dienste innerhalb einer Firma denselben LDAP-Server verwenden. Eigentlich war aber das LDAP auch so als äh, großes Netzwerk von Servern gedacht, die sich gegenseitig referenzieren können, mhm. sodass man dann halt zum Beispiel sagen könnte, also das war so ein bisschen die Idee gewesen so ein bisschen äh, Cyber-Utopie, sage ich jetzt mal, dass zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland einen LDAP-Server hat, wo alle Einwohner drin sind, alle Bürger des Landes, haben dort irgendwie Einträge drin, die meinen dann die Meldeadresse enthalten und die Personalausweisnummer oder irgendwelche anderen Identifikationsnummern oder was nicht alles. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie bei einem neuen Arbeitgeber anfange, dort irgendwie eingestellt werde, dann würde ich da einfach nur auf das Formular aufschreiben, meine personalassurance ist XYZ und dann würde damit ein Be äh, Referenzeintrag angelegt werden, in dem im LDAP-Server, wo drin steht, dieser Mitarbeiter hat seine autoritative Datenquelle bei der Bundesrepublik Deutschland unter folgendem Identifier. Ah, und okay. wenn dann tatsächlich eine Anfrage gemacht wird, würde die dann halt weitergeleitet werden zu diesem äh, äh, anderen LDAP-Server. Und zum Beispiel dementsprechend, wenn ich quasi zum Einwohnermeldeamt gehen würde und würde irgendwie meine Adresse ändern, weil ich umziehe, müsste ich gar nicht mehr zu meinem Arbeitgeber gehen, weil der einfach dieselbe Datenquelle verwendet, die vom Einwohnermeldeamt gepflegt wird und das würde alles völlig automatisch passieren. Das war so diese, ja, ich sag jetzt mal, Cyber-Utopie, die die Leute damals hatten, wie das alles funktionieren könnte, dass man niemals mehr doppelte Datenhaltung hat und sowas. Wir gucken natürlich mit den heutigen Augen drauf und sehen ein einziges Datenschutz-Desaster. Ja, Aber das war, das war irgendwann mal diese Idee gewesen und ich auch das so hat so zumindest so diesen Vibe von irgendwie äh, eine, eine Zukunft, die dann, die, die nicht hatte sein wollen.
0: Wenn ich solche Sachen höre, muss ich mal an Minority-Report denken. Wo überall diese Iris-Scanner hängen und dann wird irgendwie ja. äh, personalisierte Werbung an genau die Personen oder an, an die Iris dieser Personen ausgespielt. Ja. Ja,
1: okay. Ja, nee, also es hat schon gute Gründe, dass es nicht so gekommen ist. Also ich. Wein dem Ohr nicht unbedingt äh, hinterher, aber äh, naja, das ist, glaube ich, eher so ein Dokument dafür, wie halt in dieser Zeit allgemein über Technik gedacht wurde, dass man es halt noch so, ja, no, no, noch so mit rosigen Augen gesehen hat und noch nicht so die äh, Probleme damit äh, wirklich wahrgenommen hat. Das war ja auch so diese Zeit halt, äh, wie ich sag, 1993. Das war noch so gerade das letzte Ende von dieser Phase, wo man noch dachte, man braucht nicht, man hat noch keine großartige Verschlüsselung oder sowas gehabt, ne? weil es sind ja noch keine bösen Leute im Internet gewesen. Dann hat man halt irgendwann festgestellt, doch es gibt doch böse Leute leider. Und äh, deswegen heutzutage gibt es LDAP auch als LDAPS, also auch mit TLS-Verschlüsselung obendrauf. Okay. Gut. Und äh, ja, auch hier wieder die Notiz, LDAP ist nicht dasselbe wie das Web. Es ist nicht wirklich dokumentenbasiert. Also wir haben jetzt schon einige Sachen gesehen, die hier tatsächlich ähnlich sind wie das Web. Äh, mit diesem Punkt, Datensätze können aufeinander verweisen. Aber es ist nicht wirklich dokumentenbasiert, sondern es ist halt eher datensatzbasiert. Man würde nicht äh, ein Dokument abfragen, was immer ungefähr gleich aussieht, sondern man kann halt auch sich Abfragen stellen, die halt eher so an eine äh, Datenbank erinnern. Von wegen, gib mir jetzt von allen Nutzern in dieser Benutzergruppe nur die E-Mail-Adresse oder nur die Abteilungsnummer oder was auch immer. Ja. Solche Abfragen kann man mit LDAP auch formulieren. So, nachdem wir jetzt ganz lange über nicht das Web gesprochen haben, reden wir jetzt über das Web. Yay. Denn das gibt es ja auch noch. Wie gesagt, seit 1991, also jetzt auch schon über 30 Jahre, gibt es das hypertext Transfer Protokoll. Und Hypertext ist ja genau diese Sache, was wir gesagt hatten, dieses Netzwerk von Dokumenten die halt durch Verknüpfungen, Referenzen, Verweis miteinander verbunden sind mhm, und genau, entlang dieser Hype Verknüpfung den, ja. auch äh, traversiert werden können.
0: Ja.
1: Und dementsprechend halt dieses HTTP, dieses Hypertext Transfer Protokoll war halt ursprünglich darauf fokussiert, solche Dokumente abzurufen. Und halt auch die Ressourcen, die darin irgendwie äh, drinne sind. Also äh, am Anfang natürlich mit diesen HTML-Dokumenten hat man erstmal Bilder drin gehabt. Äh, später kamen dann halt auch Style-Cheats hinzu, also die äh, Formatierungshinweise, sowas wie hier, dieser Absatz ist irgendwie 20 Pixel groß äh, mit, mit der Schriftgröße und irgendwie hat einen blauen Hintergrund und was nicht alles. Also das, was halt äh, Webseiten halt zu so, ja dem optischen Erlebnis macht, was man heute so kennt. Dann relativ zeitig hat man dann auch angefangen, so Formulare zu haben, dass man halt solche Textfelder, die man ausfüllen kann, dann kann man da auf Abschicken drücken und dann wird halt eine HTTP-Abfrage losgeschickt, die dann halt dieser Formulardaten enthält, die man ausgefüllt hat. Das wurde dann noch reingebaut als Erweiterung. Dann gab es die Erweiterung um Cookies, dass man dadurch Sitzungsdaten verwalten konnte, weil dann konnte man ja schon so einen ganzen Online-Shop damit bauen. Wenn man dann halt irgendwie das da irgendwie eintragen konnte, ich möchte jetzt irgendwie fünfmal fünf Schrauben bestellen und dann kann sich das dann der Warenkorb gemerkt werden durch dieses Cookie, das konnte man alles schon damit bauen. Dann hat man so einen Anlauf gemacht, auch über dieses HTTP ganze Dateisysteme zu durchlaufen und zu verwalten. Also so ein bisschen diese Funktionalität von FTP aufzusaugen. Das hieß ja. dann WebDAV. Und es gab dann auch noch ähnliche Spezifikationen für alle möglichen anderen Groupware-Sachen. Also alles, was man ja so unter, was so klassischerweise in Outlook oder Evolution oder so drin ist. Kalenderdaten, Adressbuchdaten und solche Sachen. Also dieser ganze Zoo von Protokollen WebDAV, CalDAV, CardDAV, GroupDaf, die bauen auch alle auf HTTP auf. Dann ja. hat man es halt noch mit JavaScript und äh, Ajax und sowas um eine komplette kleinen Server-Programmierumgebung erweitert. Also das war dann der Punkt, wo die Internetseiten dann nicht nur einfach Formulare drin hatten, sondern richtig interaktiv wurden. Dann hat man irgendwann noch serverseitige Benachrichtigungen zugefügt mit Websockets und Server-Send-Events, dass man halt nicht nur ein Dokument übertragen bekommt. Und dann ist es halt so, sondern dass auch noch Ereignisse, die dann später eintreten, irgendwie asynchron kommuniziert werden können. Womit man dann zum Beispiel auch so eine Chat-Applikation und sowas implementieren kann. Und ah. so ist halt einfach ständig immer mehr reingemacht worden in das HTTP. Und das ist halt dieser Plot-Twist, den ich so am Anfang geteased hatte. Das Web ist halt eigentlich nur ein Teil des Internets, aber alle anderen Teile des Internets werden immer webiger. Der Plot-Twist ist Feature Creep. Im Prinzip ja. <lacht> Na, nicht nur Feature Creep. Diese Features gab es alle schon. Aber jetzt halt auch noch als Teil des Webs. Nicht nur als Teil des Internet. Ah, okay. Und ja. das ist durchaus wertvoll, sich mal klarzumachen, warum das passiert ist. Denn jede dieser Applikationen, wie gesagt, gab es schon aber äh, in, in einer Form in, mit einem Protokoll, was für diese konkrete Anwendung äh, optimiert war. Aber trotzdem hat jede dieser Anwendung davon profitiert, dass sie umgebaut wurde, um stattdessen auf HTTP aufzusetzen. Erstens halt deswegen, äh, weil man hat halt diesen Webbrowser, mit dem man heutzutage alles tut und die können halt direkt HTTP reden. Wenn ich also eine Web-Applikation baue und... Die Gegenstelle kann halt mit mir HTTP sprechen und nicht so ein komisches Spezialprotokoll wie IRC oder NFS oder was auch immer, kann ich das halt direkt im Webbrowser verwenden als Applikationsentwickler, der halt irgendwie so eine Web-Applikation baut. Das ist ja halt der Vorteil, weil der Webbrowser ist schon beim Kunden da, den muss ich nicht erst installieren. Das sage ich einfach nur, geh auf folgende Webseite und dann geht's. ne? Und nicht irgendwie lade jetzt irgendwie hier diese äh, von, von irgendeiner vielleicht dubiosen Quelle irgendeiner Applikation runter, dann musst du die installieren, dann musst du dir noch Administratorrechte geben und was nicht alles. Sondern hier ist eine Internetadresse viel Spaß. Außerdem, die meisten Entwickler kennen HTTP relativ gut, weil die meisten Entwickler sind halt heutzutage Webentwickler, würde ich mal schätzen. Oh, und die kennen halt HTTP und die ganzen äh, äh, ja, Detailfragen, die damit verbunden sind, relativ gut oder mindestens mal besser als die ganzen anderen Protokolle. Also, du wirst wahrscheinlich einfach jemanden finden, der HTTP gut versteht als jemanden, der LDAP gut versteht.
0: Okay, aber wie soll ich denn eine Applika eine LDAP Applikation, ne, LDAP. Wie soll ich denn eine Chat Applikation bauen, die irgendwie auf XMPP basiert, ohne XMPP zu verstehen?
1: Ja, genau. Dafür brauchst du halt jemanden, der da, dafür würdest du halt jemanden brauchen, der XMPP kann. Und
0: ich, dann, ver dann verstehe ich ehrlich gesagt das Argument nicht so richtig, zu sagen, ja, HTTP kennt man und das andere nicht. Oder ver verpasse ich da jetzt gerade was?
1: Ja, es, es, es greift alles ein bisschen ineinander. Es ist, äh, Wenn ich jetzt sogar nach den gespielreichen Isolation zu betrachten, HTTP alleine löst nicht unbedingt das ganze Problem, aber du hast dann halt ja, du, du hast halt dieses eine Protokoll, was gut unterstützt ist, und das hatte ich hier auch als weiteren Punkt geschrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel XMPP habe, dann muss ich mich zum Beispiel mit solchen Fragen beschäftigen, wie, äh, was passiert, wenn meine Verbindung abbricht zum XMPP-Server, und ich muss die wieder neu aufbauen. Ja. Das muss, ist zum Beispiel eine Sache, die ich verstehen muss. In HTTP ist es halt schon vom Webbrowser her gelöst. Wenn die Leitung zum web zum Webserver abbricht, dann kümmert sich der Webbrowser von alleine drum, dass die wieder neu aufgebaut wird, wenn man sie das nächste ah. Mal braucht. Okay, gut, das ist dann natürlich ein sehr
0: starkes Argument,
1: ja. Also wenn man zum Beispiel HTTP hat als Basis für ein neues Protokoll, was man sich jetzt ausdenken will, dann heißt das zum Beispiel, das Thema Verschlüsselung ist schon gelöst, das Thema Caching ist schon gelöst, das Thema Verbindungsabbruch und Wiederaufbau ist schon gelöst. Und nicht nur ist es gelöst, sondern diese ganzen Lösungen sind milliardenfach getestet, weil das halt Teil von diesen Webbrowsern ist, die auf wirklich jedem PC und jedem Telefon und jeder Tablet und was nicht alles zum Einsatz kommen.
0: Okay, ja, das ist sehr verständlich, warum das dann so ist, ja, okay.
1: Und was man auch nicht unterschätzen sollte, HTTP kommt am besten durch Firewalls durch. Also es gibt gerade so in Firmen gibt es dann solche übereifrigen Firewalls, die einfach alles wegblocken, was nicht HTTP ist. Äh, HTTP kann man halt nicht wegblocken, weil dann geht halt gar nichts mehr. <lacht> Und deswegen <lacht> ja. ist es halt auch im Zweifelsfall einfacher, irgendwie in der Firma äh, ein neues Produkt einzuführen, was äh, auf HTTP basiert, als jetzt irgendwie zu sagen, wir setzen jetzt einen IRC-Server auf und müssen uns jetzt irgendwie ewig lange mit der Sicherheitsabteilung auseinandersetzen, dass wir uns IRC, den Port aufmachen. Okay, ja. Also, ja, im Prinzip ist es ein Netzwerkeffekt, also genau der Grund, warum halt äh, es nicht 100.000 soziale Netzwerke gibt, sondern nur irgendwie äh, eins, naja, vielleicht vielleicht drei oder so, die irgendwie von größerer Relevanz sind und die gehören im Zweifelsfall alle Facebook oder, oder äh, Meta, wie sie sich jetzt irgendwie nennen wollen. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip Netzwerkeffekt. Ne? Es ist populär, weil es alle benutzen und alle benutzen es, weil es populär ist.
0: Ja, okay. Und, ja, ich meine, es ist natürlich auch wirklich so, wie du sagst. Ne? Also man muss jetzt nicht irgendwie erst noch irgendwelche, ach hier ein Spezialsoftware und da noch einen Server eintragen und dann kann man eine Domain nicht von dem Pfad unterscheiden. Keine Ahnung, wem das jemals passieren sein sollte. Ähm, all solche Dinge finden dann halt nicht mehr statt. Ne? Man kann dann irgendwie die nötigsten Knöpfe für den Benutzer einblenden und äh, wer jetzt gerne die, äh, die Expertenknöpfe auch noch hat, der kann das Häkchen am Expertenmodus noch machen, sozusagen. Ne? Ja. Okay. Oder
1: halt auch sowas, ne? wenn du eine Webapplikation hast, hast du halt auch gleich diese Entwicklertools, die im Browser drin sind, mit denen man halt zum Beispiel so eine Netzwerkverbindung zu einem anderen Webserver äh, diagnostizieren kann, also solche Sachen wenn du jetzt deine eigene Applikation baust, musst du sowas im Zweifelsfall alles nachbauen. Oder mhm. hast du es halt ja. nicht. Ja, okay. Aber trotzdem haben wir diese ganzen Protokolle, die ich jetzt hier aufgelistet habe, im Wesentlichen immer noch. Wo sind die jetzt also hin? Bei DNS äh, gibt es da tatsächlich eine relativ ja, frische Entwicklung, so die letzten drei, vier Jahre im Prinzip. Ist das so richtig ein Thema geworden, dass man DNS over HTTPS macht. Also, dass man die, die DNS-Abfragen nochmal in so ein HTTP-Protokoll einwickelt. Und der Grund dafür ist im Prinzip, dass man Verschlüsselungen hinzufügen will. Es gab andere Anläufe, wo man einfach nur DNS über, über TLS gemacht hat. Aber dann ist ja halt wieder das Problem, ja, dann könnte es halt die Firewall einfach wegblocken. Wenn jetzt zum Beispiel die, äh, irgendwie die Regierung eines Landes sagt, wir möchten gerne diese DNS-Anfragen alle im Klartext mitlesen, damit man weiß, welche von unseren Bürgern sind Dissidenten und gehen auf irgendwelche gefährlichen Webseiten. Äh, ja. wenn man dann halt DNS over TLS machen würde, ist das halt einfach dadurch, dass dieses Protokoll halt einfach anders aussieht, als der Rest, relativ einfach wegzublocken. Wenn man hingegen DNS over HTTPS macht, dann sieht es halt von außen halt so aus, als ob man eine Webseite aufruft und das kann man als Unterdrückungsregime halt ein bisschen schwerer wegblocken. Geht auch, aber ist nicht so ohne weiteres, nicht, nicht ganz so trivial. Ja, man braucht ja wieder nur Verschlüsselung zu verbieten. Aber gut,
0: die Diskussion wollen wir jetzt nicht führen.
1: Ja gut, das ist dann, das, das ist dann natürlich der nächste äh, Punkt, mhm. aber ich, ich glaube, diese Verschlüsselung-Verbieten-Debatte ist auch so ein bisschen dadurch abgewirkt worden, dass es einfach heutzutage unrealistisch ist. <lacht> es verwendet mittlerweile zu viele Sachen Verschlüsselung.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Was Chatprotokolle protokolle angeht, IRC und XMPP hatten wir als Beispiel genannt. Heutzutage sind es halt auch eher HTTP-basierte Chatprotokolle, die dann für die entsprechenden Applikationen spezifisch sind. Also XMPP war so dieser Traum. Und auch gerade hier bei uns in Dresden im Chaos gibt es auch einige Leute, die dem immer noch äh, anhängen, dass XMPP äh, die Lösung ist aber so wirklich durchgesetzt ja, ähm, hat hat sich es nicht wie gesagt also WhatsApp hat es halt so ein bisschen verwendet aber äh, äh, ob jetzt WhatsApp technisch auf XMPP basiert oder nicht hat halt auch für die Nutzererfahrung keinen Unterschied äh, weil es halt alles irgendwie in ihrer Applikation verpaketiert ist und äh, dadurch diese ganzen Möglichkeiten wie Interoperabilität und Erweiterbarkeit und sowas nicht gegeben sind und äh, die neueren Chatprotokolle also zum Beispiel Matrix was ich äh, auch selber im Einsatz habe basieren dann auch wieder auf HTTP. Auch aus den ganzen Gründen, die ich jetzt gerade schon gesagt hatte. Zum Beispiel auch, wenn man auf dem Telefon langfristige Verbindungen aufhaben will, ist es deutlich vorteilhafter, wenn man die über HTTP aufhat, weil die dann vom Betriebssystem effizient verwaltet werden. Das ist so ein Punkt, den werde ich irgendwann mal ausführlich besprechen, wenn wir mal eine Folge bei Energieeffizienz machen. Ja. Das hier nur so am Rande erwähnt, aber auch da gibt es quasi einen ja, quasi Marktdruck dahin, eher auf HTTP-Protokolle zu gehen. Eine anderer Punkt auf unserer Liste war LDAP, dieses ja, Adressbuch-Verzeichnisprotokoll, was mal die ganze Welt äh, umspannen wollte. Heutzutage, wenn man sich Authentifizierung anguckt, die so Single-Sign-On-mäßig ist, also wo quasi ein Identitätsanbieter halt äh, das Benutzerkonto verwaltet und dann wie mehrere Applikationen das dann nutzen können, läuft das dann eher über sowas wie SAML, also SAML, äh, Security Assertion Markup Language, glaube ich. Äh, so heißt es, ja. Nicht, nicht, nicht so wichtig, aber äh, da ist dann stattdessen auch die Idee, anstatt dass wir dem äh, halt so ein Protokoll anbieten, wo der, wo der konkrete Dienst zu diesem Single-Sign-On-Anbieter hingehen kann, sagen kann, hier ist ein Nutzer mit einem Passwort hingekommen, gib mir jetzt mal alles, was du darüber weißt. <lacht> äh, ist halt das bei Sammel so gedacht, äh, dass man im Browser auf dem entsprechenden Dienst auf Login drückt, der leitet einen dann weiter auf die Webseite von dem Identitätsanbieter, da macht man dort den Login und danach kommt man wieder zurück zu dem eigentlichen, zu dem eigentlichen Dienst, den man nutzen will. Und wenn man da zurückkommt, sind dann da halt ein paar Cookies drin gesetzt, die dann halt dementsprechend entsprechenden Dienst kommunizieren, ja, das war jetzt ja eine äh, erfolgreiche Authentifizierung, der Nutzer heißt wie folgt, hat die folgende E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Und das hat den Vorteil, einmal halt, wie gesagt, das kann man halt im Webbrowser relativ gut abbilden mit, mit der Technologie, die da mitgebracht wird und man hat halt die direkte Verbindung zu diesem Identitätsanbieter, wo man das Passwort eingibt. Man geht halt nicht zu so einem dahergelaufenen Dienst und gibt da irgendwie das Passwort ein, sondern man geht halt, ja, man wird halt geschickt zu dem Identitätsanbieter, dem man im Zweifelsfall mehr vertraut. Das mhm, ist ja auch so diese ja. klassische Methode, die man so kennt, hier Login with Google oder Login with Facebook oder sowas. Ja. Wo man dann halt den Login auf der anderen Seite macht und dann kriegt der eigentliche Dienst dann quasi nur so eine Nachricht zurück, von wegen, ja, der Nutzer. Der Nutzer ist tatsächlich irgendwie bekannt und der hat folgende E-Mail-Adresse und halt die folgenden weiteren Felder, die man irgendwie dem Service geben möchte, so dass man da auch eine tatsächlich äh, granulare Kontrolle darüber hat, zum Beispiel, welche Daten man weitergibt. Also, dass dann auch zum Beispiel der Identitätsanbieter sagen kann, du, hier will sich jetzt gerade folgender Dienst anmelden und der will irgendwie in deinem Namen alle möglichen komischen Dinge tun, willst du das jetzt wirklich machen? Und dann kannst du halt Nein sagen.
0: Wollen sie wirklich ein
1: Haus in Florida kaufen? Ja, so, so ne? Dieses Ding kann irgendwie dann äh, in deinem Namen Facebook-Post schreiben oder sowas. Und du denkst dann so, hm, muss das jetzt wirklich sein? Also ja, kann sein, dass es dafür legitime Anwendungen gibt, ne? aber das kann man dann halt eventuell vorher sehen und dann halt ablehnen. Während natürlich, wenn ich die Anwendung bei dem Dienst selber machen würde, also bei dem Dienst, dem ich gerade Berechtigung geben möchte, und der kriegt dann mein Passwort in die Finger dadurch, dann geht natürlich alles, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Also, von daher ist diese äh, Entwicklung hin zu sowas wie Sammel gar nicht mal so eine schlechte Sache. Dass die halt auf äh, HTTP aufsetzt, äh, ist halt aus den vorbeschriebenen Gründen, dass es halt, ja, dass das halt ist, wie man heutzutage irgendwelche Netzwerkprotokolle baut auf Anwendungsebene. Ja. Diese ganzen anderen Protokolle, die wir erwähnt haben, so also, ja, Mail, SSH und sowas alles, äh, gibt es so im Prinzip noch. Ich meine, gerade bei Mail gibt es ja auch halt noch immer noch E-Mail-Clients als eine eigene Softwarekategorie. Aber die findet man ja auch eigentlich alle heutzutage in irgendeiner Form als web vor. Also bei SMTP oder so, oder IMAP würde man halt sagen, da ist halt die Entsprechung das Webmail, was man über das man seine E-Mails sich anguckt. Bei SIP zum Beispiel wäre sowas halt wie so ein äh, Klient, der im Browser läuft, wie das Studio-Link, was wir hier verwenden. Äh, bei sowas wie NFS oder SMB wäre dann das Gegenstück, die Dropbox, die ja auch im Zweifelsfall so eine Web-Oberfläche hat. Und All diese Applikationen, da gibt es dann zwar die unterliegenden Protokolle noch, aber die sind dann in irgendeiner Form in HTTP eingewickelt oder die letzte Meile zum tatsächlichen Kunden hin wird dann über HTTPS gemacht, damit es dann halt wieder im Webbrowser abläuft und dadurch halt wieder zum Beispiel keine weitere Applikation eines, äh, Installation eines Programms erforderlich ist. So, das hat jetzt natürlich zeitlich gepasst. Äh, wir waren gerade mit der inhaltlichen Besprechung des Themas fertig geworden und da hat sich spontan auch gleich das Audio-Setup von Timeless verabschiedet. Aber ich kann dich jetzt wieder hören, hoffe ich mal.
0: Ja, also ich dich zumindest schon.
1: Sehr gut. Und damit bleibt uns jetzt eigentlich noch dabei, die Folge ordentlich zu beschließen. Und ich sage mal, das nächste Protokoll wird in drei Wochen äh, etabliert. Damit könnt ihr rechnen. Ah,
0: genau. Okay, super. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.